0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, Nos encontramos mais uma vez aqui nesse domingo, hoje dia 23 de outubro de 2022, viva de Coriésio, Percor, Maria. O evangelho deste domingo é um evangelho muito interessante, Lucas capítulo 19, 18, aliás, versículo 9 a 14. E aqui nesse, nessa pequena perícope, tem dois personagens aqui principais, né? Jesus diz o seguinte, Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em, em, em seu íntimo. Oh, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. E aí ele fala, aquele jeju, aquele dízimo, né? E o cobrador de impostos né, batia no peito, ficava à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Duas personagens, o fariseu e o cobrador de impostos. Aqui a gente vê claramente nisso tudo a soberba e a humildade. A característica do fariseu aqui ele falou mal dos outros. Ele falou mal do cobrador de impostos. Não bastava simplesmente ele fazer a oração pessoal dele, mas ainda ele falou mal do próximo. Digo isso porque é muito corriqueiro e um dos pecados que a gente mais escuta no confessionário são esses pecados. Eu falei mal do fulano de tal, eu falei mal do outro, eu falei mal daquilo, eu falei mal daquilo. E como que é... é... Como que é mal e como que é prejudicial falar mal dos outros. São João Crisóstomo diz o seguinte aqui, ó, quem diz mal do próximo prejudica tanto a si mesmo quanto aos outros. Em primeiro lugar, são três. Em primeiro lugar, faz o mal para quem o ouve. Se é pecador, alegra-se com o fato de descobrir em outrem a mesma culpabilidade que carrega consigo. Então faz mal para o pecador. Se, porém, é justo, o, cal, o, o caluniar só faz aumentar-lhe o orgulho. Porque tomando ciência da falta alheia, cresce superior. Por que, que você fala mal dos outros? Porque você acredita que você é superior? Eu sou superior a essa pessoa aqui. Ela faz isso, isso, isso isso. Ela faz tudo errado. Você faz mal àquele pecador que escuta, porque ele vai associar é, o fato dele, olha, eu também sou assim, olha lá, não sei o quê. Tem gente também que é assim, então vão ficar assim mesmo, todo mundo. Se você é orgulhoso, aumenta cada vez mais o seu orgulho. Ofende também, em segundo lugar, toda a igreja. Quem o escuta caluniar acaba por não apenas censurar o caluniador mas também por entender seu desprezo a toda religião cristã. É a mesma coisa que um padre faz alguma coisa errada, que uma ministra da Eucaristia faz alguma coisa errada, que um leitor, que um coordenador faça alguma coisa errada, associa totalmente à igreja. Olha lá! Vê como que a igreja é? Olha lá, aquele padre. Os casos de pedofilia, por exemplo, aqui na Alemanha A gente sofre na pele, mesmo não sendo pedófilo A gente sofre na pele simplesmente por ser padre E por ser da igreja A igreja só tem pedófilos A igreja só tem ladrões A igreja só tem padre mal, Faz mal para a religião O contra-testemunho e o falar mal dos outros E em terceiro lugar dá a ocasião a que se blasfeme contra Deus, porque assim como as boas obras exaltam o seu nome, assim também as más obras o blasfemam. Em quarto lugar, confunde a própria vítima da calúnia, tornando-se mais petulante e hostil. Por conseguinte, fica claro que merece o maldizente ser castigado por suas palavras. Só causa prejuízo só causa persuaso falar mal dos outros. É claro que tem uma regra de ouro na nossa convivência. Se alguém te pedir que se alguém te pedir aí alguma opinião sobre é, sobre ela, pedir para você, aí você vai falar. Mas se ninguém pediu a sua opinião, então fecha a matraca, fecha a boca. Para que você vai falar coisas? Para que você vai falar? Coisas que não tem nada a ver, por que você vai falar isso ou daquilo, né? Por que você vai falar dessa pessoa e do outro? Pra que isso, né? Para que isso? E um outro critério que está muito presente nesse evangelho, que nos faz pensar, é o critério da justiça, do fariseu que fazia boas obras, porque ele falou aqui que ele fazia coisas legais, né? Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda, não é? E o cobrador de impostos não fazia isso. Então, há aqui talvez uma fa um falso entendimento que eu posso fazer muita coisa e aí, mesmo assim eu vou ser salvo por isso. Mas você, você salva não para suas obras, mas seu, pelo seu coração. Olha que São João Crisóstomo, mais uma vez, reflete sobre isso. Essa inchação da soberba pode derribar do céu o homem desprevenido. Essa inchação. Eu rezo o rosário, eu vou na missa todo dia, eu sou padre, eu sou celibatário. A humildade, contudo, resgata-o do abismo do pecado. Esta justificou o publicano ante o fariseu e conduziu o bom ladrão ao paraíso o bom ladrão ao paraíso, que chegou lá antes dos apóstolos. O bom ladrão reconheceu Jesus ali, foi humilde, enquanto o outro do outro lado blasfemava contra o Senhor, né e o bom ladrão entrou no paraíso antes dos apóstolos. Aquele, contudo, contaminou até mesmo as potestades incorpóreas. Ademais, se a humildade, ainda que acompanhada de pecados, avança com facilidade, que ultrapassa a justiça maculada pela soberba, justiça maculada pela soberba. E a humildade, com muitos pecados, ultrapassou a justiça, o bonzinho maculado com a soberba. Tanto mais avançará se, uni, se unida à justiça. Ela apresentar-se-á com grande confiança no tribunal divino, entre os anjos. Por outro lado, se a união do orgulho com a justiça tem o um condão de derrubar esta última, em que o inferno lançar-nos-á e se lhe acrescentarmos o pecado, digo isso não para que menosprezemos a justiça, senão para evitar o orgulho. O orgulho, resumindo tudo isso aqui, você é orgulhoso, não adianta nada você fazer um tanto de coisa. As suas, obras, as suas boas obras misturadas com o orgulho pode te levar para o inferno. A humildade de um pecador que luta pode alcançar a realidade eterna, a realidade do céu. Santo Agostinho também fala isso também aqui na sua, é, no seu comentário, mais uma vez, São João Crisóstomo. Né? Essa parábola representa como que duas auringas na pista de corrida, cada uma delas a carregar um condutor. Numa, a justiça unida à soberba, noutra, o pecado à humildade aquela do pecado supera a da justiça não pela própria força, mas pela conjunção com a humildade. Soberba e humildade. Você é bom, você une todas as suas, bo suas boas obras. A soberba não adianta nada, você vai para o inferno do mesmo jeito. Agora, a humildade você coloca-se diante de Deus e o ponto de partida para Deus fazer alguma coisa na sua vida é a humildade. O soberbo Senhor não tem como fazer absolutamente nada, mesmo se ele faz coisas. Pela intercessão de São Xavier de Magluf, São Padre Pio de Peutrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.